0: Heute geht es um meinen Herzschlag, Acht auf deine Gedanken. Es geht um ein Thema, das man schon seit Längerem auf dem Herz liegt. Ich leite mit zwei anderen 16 Plus Arbeit in der Halle 5. Und es ist eine mega coole Arbeit, weil da gibt's es immer wieder das Thema Schlachtfeld von den Gedanken. Sozusagen. Gedanken sind Dreh- und Angelpunkt von unserem Leben, auch wenn ich mit Sophia unterwegs bin, mit ihr zusammen, ähm, am Abend zusammenhütteln und diskutieren. Tun. ähm Gedanken sind entweder eher positive oder negative und können ähm, den Abend versauen oder eben auch schön werden lassen. Das Thema von heute heisst Acht auf deine Gedanken. Du kennst das sicher, du stehst am Morgen auf. Die ersten negativen Gedanken kommen schon vor, der Wecker klingelt hat. Du denkst über irgendwelche Sachen an, die dich stressen. Und umso mehr rum du deine Gedanken dann auch gibst, umso schlechter wird der Tag auch verlaufen. Das passiert sehr schnell und sehr ähm, unkontrolliert. Und so ähm, können wir das aber theoretisch auch umgekehrt erleben, wenn wir den Tag mit positiven Gedanken starten Also das Thema für heute, Kraft der Gedanken. Alles fängt mit deinen Gedanken an, mit unseren Gedanken. Ich bin übrigens im gleichen Boot. Teilweise kann es heute ein bisschen herausfordernd werden, ein bisschen provokativ. Ich habe ein bisschen struggled, teilweise auch selber dann beim Vorbereiten. Das hat mich auch beschäftigt. Ich kann mich also auch herausfordern lassen. Und ich äh, wünsche mir das für jeden von euch auch. Also Gedanken werden enorm unterschätzt. Sie besitzen grosse Macht über uns, unsere Gefühl und unser Handeln respektiv, wie wir mit unseren Worten umgehen. Gedanken sind der Ursprung unserer Wort. Gedanken beeinflussen, wie wir uns selber wahrnehmen, aber wie wir an Menschen anschauen und schlussendlich in Situationen auf Menschen reagieren. Gedanken sind der Dreh- und Angelpunkt. Es gibt ein Bekanntsprichwort. Acht auf deine Gedanken, denn sie werden zu Wort. Acht auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Acht auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheit. Acht auf deine Gewohnheiten, denn sie werden deinen Charakter. Acht auf deinen Charakter, denn er wird wischig Schicksal. Ganz happig, oder? Acht auf deine Gedanken, denn sie werden zu Wort. Acht auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Handlungen. Passiert manchmal im Nachhinein, ups, Scheiße, hätte ich wieder nicht gemacht. Acht auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Acht auf deine Gewohnheiten, denn sie werden deinen Charakter. Acht auf deinen Charakter, denn er wird schicksal. Das Sprichwort ähm, ist wirklich wichtig für uns Christen, das muss das ernst nehmen. Gedanken können erhebliche Auswirkungen auf dies und auf mein Leben haben. Unsere Gedanken beeinflussen, unsere Emotionen, unsere Entscheidungen und unser Verhalten. Alles, was du machst tagtäglich, fängt mit dem an, wie du denken tust. Wenn wir negative, pessimistische Gedanken haben, so zynisch, Tage Tag erstattet, wird eh wieder alles schlecht werden, oder? Dann neigen wir auch dazu, dass wir den Tag zu 100% schlecht erleben. Wir neigen dazu, dass wir schlecht fühlen, negative Muster sich verfangen, die unserem Herz Herzen und schlussendlich Stress, Ängste und Zweifel, Depressionen vielleicht sogar, haben den Tag durch oder das ganze Leben. Also unsere Gedanken sind der Ursprung von vielen psychischen Problemen. Auf der anderen Seite können aber Gedanken auch positive und optimistische Gedanken sein. Sie können zu einem besseren emotionalen Wohlbefinden führen. Also gute Gedanken, man fühlt sich super, man ist happy, man ist klappi. Ähm, wenn du einen Tag startest und weißt, hey, ich habe jetzt gerade eine super coole Sache von mir und du freust dich darüber, dann wirst du dich auch längerfristig gut fühlen. Wenn man positive Gedanken haben, fühlen wir uns glücklicher, zuversichtlicher und sind motivierter, auch Sachen anzupacken. Gedanken, die positiv sind, sie können uns helfen, Herausforderungen anzugehen. Und wenn sie negativ sind, dann gehen wir die, die Herausforderungen ja auch nicht an. Unsere Ziele zu verfolgen und erfolgreich zu werden. Gedanken können uns in Entscheidungen beeinflussen. Wenn wir negative Gedanken haben, neigen wir dazu, uns selber zu begrenzen. Wer kennt das schon nicht? Eine Zweifel vor einem Vortrag. Also, ich kann es heute Morgen klicken. Negative Gedanken grenzen uns sofort ein diesem Handeln. Aber genauso können positive Gedanken schlussendlich uns Mut machen, um neues Wagen, neue Wege einzuschlagen das volle Potenzial auszuschöpfen, das Gott in dein Leben eingelegt hat. Das ist auch möglich. Darüber hinaus können Gedanken auch unsere Beziehungen beeinflussen. Das erleben wir sehr schnell. Wenn du etwas Falsches im falschen Moment rauslässt, dann ist es nicht mehr so lässig, dann musst du noch etwas klären. Sie können unsere Beziehung in negativen Beinflussen. Und oft kann das ein kleiner Gedanke sein, du nervst dich über irgendetwas Banales und es stört dich eigentlich gar nicht so gross, aber wenn du dann auf dem Umreiter durch dann hast du ein Diese Unsere Gedanken beeinflussen unser Verhalten gegenüber Menschen gegenüber. Wir distanzieren uns sofort sehr schnell und es ist spürbar. Man kann es nicht einmal vielleicht benennen am Anfang, wir distanzieren uns von einem Menschen, wir können nicht erklären, wieso genau, aber der Typisch oder die Frau ist jetzt gar nicht so sympathisch und auf einmal fängt es so etwas Feindseliges gegenüber dem anderen an. Wir distanzieren uns. Und positive Gedanken hingegen können uns dazu bringen, geduldig, barmherzig, liebevoll, freundlich, unterstützend zu sein. Ich habe das viel lieber, wenn man mich unterstützt. Am liebsten mit etwas machen unterstützt mit einem Geschenk. Hast du gehört? Wer Gedanken oder die Macht der Gedanken unterschätzt und sie nicht kontrollieren, kontrollieren lernt, gibt Kontrolle von seinem Leben ab. Das ist eine brutale Aussage. Wer nicht lernt, mit seinen Gedanken umzugehen, der gibt automatisch Kontrolle von seinem Leben ab. Haben wir auch im Sprichwort vorhin gehört? ist jetzt nicht einfach nur etwas Megaweltliches, sondern es ist etwas Tiefbiblisches. Gedanken kommen und gehen oft unkontrolliert und ungefiltert. Wir können nichts dafür. Umso wichtiger ist dass wir es lernen zu kontrollieren. In Sprüche 4, 23 wird mit Nachdruck uns geraten folgendes. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also wer sein Herz nicht super behaltet wie in einem Garten, der, muss ich wirklich sagen, der, der verliert das Leben. Also räumt auf. Das Herz müssen wir sorgen. Es geht um viel, viel mehr, als einfach irgendwie ein Denkmuster zu entwickeln, das positiv ist. In der heutigen Zeit ist das ja richtig Hype. Man versucht, sich persönlich weiterzuentwickeln. Davon gibt es mehr Persönlichkeitscoaches, als Leute, die überhaupt überhaupt in Anspruch könnten. Nein, jeder hat irgendwie seinen Senf mal mitzuteilen. Oder? Und es geht um viel, viel mehr. Es geht um mehr um einfach eine Lebenseinstellung, wo man da entwickeln Sondern es geht schlussendlich darum, dass Gedanken der Ursprung der Sünde sind. Das ist der Ursprung von der Sünde. Dass wir heute nicht mehr im Paradies sind, hat mit dem zu tun, dass Adam und Eva Gedanken von Zweifeln gerunken haben. Das war der Ursprung, bevor sie in etwa, ich gehe davon aus, sich bin Dogau, in die Frucht iebisse haben. Haben sie Gedanken von Zweifel gehabt. Obwohl Gott und Adam und Eva gesagt haben, machen das nicht, sie sind angefangen mit dem Gedanken spielen, was wäre, wenn. Was wäre, wenn. Was verpassen wir euch da nicht, vielleicht doch. Und der ganze Seich ist losgegangen. In Jakobus 1,15 lesen wir über die Folgen der schlechten Gedanken. Geben wir ihnen, also die schlechten Gedanken, nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Haptik. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sehr selten habe ich auch einen schlechten Gedanken. Wirklich selten. Unweigerlich führt das zum Tod. Und darum sagt Jesus selber, lassen wir in Markus 7, das, was aus dem Inneren vom Mensch kommt, das lässt uns unrein werden. Das, was von innen her rauskommt das, was aus dem Herz herauskommt, die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verlündung, Überheblichkeit, Unvernunft und, 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 und. Wie kann man denn so beim Vorbereiten überlegen? Ja, so Mord, Diebstahl, so, okay. Aber vielleicht fängt es eben doch in den kleinen Sachen an, wenn du mal darüber nachdenkst, im kleinen Alltag wenn mal so einen ersten Gedanke in deinem Herz gesehen ist. Über irgendjemanden, der dich kurz aufricht. Ganz kurz. Also heute geht es um deine und meine Gedanken. Meine sind auch inklusive. 24,7. Von dem Moment da, wo du aufstehst. Zehn Uhr am Morgen. Ich würde jetzt dann 16 bis Nein, von dem Moment da, wo du aufstehst, bis du wieder ins Bett gehst, einschlafst. Also ein Tipp, gehen Sie früher schlafen, dann denkst du weniger. Wenn es dir heute wie mir geht, bei den Vorbereitungen wirst du sich vorbereitet sein. Weil es geht nicht um die grossen, mega Sachen, sondern es fängt mit dem Kleinen an. Jetzt komme ich aber zum wichtigsten Punkt. Aus Gedanken werden Wort und Wort haben Kraft. In der Schöpfung hat Gott die Welt durch sein Wort geschaffen. Wir lesen das im 1. Mose, wo steht, Gott sprach und es geschah. Was wir rauslönen, ist genau so. Ich sprüche 1821, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Brutal. Was ist denn da damit gemeint, Leben und Tod? Wir werden es nachher miteinander anschauen. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Worte immer eine Auswirkung haben. Immer. Es gibt nicht den Moment, wo du kannst sagen, ja, jetzt ist es nicht so tragisch gewesen. Das merkt ja eh niemand. Mal, es wird längerfristige Auswirkungen haben. Weil es ist ein Samen, der gesagt wird in deinem Herzen. Wir müssen uns bewusst sein, dass gute Worte aufbauen können, etwas Schönes schaffen aber eben auch die schlechten Worte zerstören und kaputt machen. Und sie sind Sünde. Sie trennen uns von Gott. Mega Challenge. Zum Glück haben wir ein Vorbild bekommen. Das ist Jesus. Jesus ist auf die Erde gekommen und hat super cool vorgelebt. Er begeistert mich immer wieder aufs Neue weil er hat das Wort von der Liebe, von der Vergebung, von der Heilung gesprochen. Seine Worte sind kraftvoll, sie haben Menschen transformiert und ihnen ein neues Leben geschenkt. Jesus ist auf die Erde gekommen und jeder Mensch, der wahrscheinlich in die Augen geschaut hat, hat dann nachher sagen: was der hat, das ist etwas Krasses. Das wird ich auch haben. Jesus sagt, wir sollen die Männlichen werden. Johannes 6, 63, sagt Jesus, die Worte, die ich euch, zu euch rede, sind Geist und sein Leben. Das die Worte von Jesus sind nicht nur Worte, sondern sie sind kraftvoll durch das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist deine und meine Bestimmung auch. Dass alles, was wir sagen und tun, auch durch die Kraft vom Heiligen Geist beeinflusst ist. Das können wir alle durchschnaufen. Das ist eine riesen Challenge, wir wissen es. Motiviert, wie wir gestochen. Wenn wir positive Gedanken und liebevolle Gedanken haben, dann werden wir mit Sicherheit auch dazu neigen, irgendwie positiv und liebevoll die Wort verwenden. Ich kann nicht liebevoll zu der Sophia sein, wenn ich innerlich mich über sie aufrege. Ich kann nicht Großzügig mit ihr sein, solange ich irgendwie ein klemmerchen spiele. Das geht nicht. Da rede ich nicht über Geld, da rede ich über Zeit, da rede ich über Liebe, da rede ich über Geduld, da rede ich über Grosszügigkeit. In den kleinsten Sachen. Es ist nicht möglich. In der Bibel sehen wir, wie ein Wort Segen oder Furcht bringen können. Kraftvolle, positive Worte bringen Segen und können Menschen ermutigen, stärken und ihnen Hoffnung haben. Jakobus vergleicht das mit unserer Zunge, die wie ein kleines Feuer ist und grossen Schaden anrichten kann. Er ermahnt uns in dem in die Zunge zu kontrollieren und schlussendlich auch ähm, Verletzungen und Verurteilungen aus dem Weg zu gehen. Wir sollen stattdessen viel mehr unser Wort benutzen zum Gutes zu vollbringen, Menschen aufbauen. Anders gesagt, wir sollen Gott ehren machen mit unseren Zunge. Gott ehren. So einen kleinen Einschub: Für uns Christ ist es No-Go, schlecht über andere zu reden. Es ist ein No-Go. Es ist so etwas Alltägliches mal schnell irgendwie sich zu nerven über das kann passieren, aber es ist ein No-Go, wenn wir dann noch anfangen, darüber reden. Viel, viel mehr sollen wir lernen, mit dem richtig umzugehen. Das habe ich habe viel versprochen, ich bin auch challenged. Es ist eine riesige Verantwortung, die wir ernst nehmen müssen. Unsere Woke können Leben verändern, Beziehungen stärken und Menschen Hoffnung schenken. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben es jetzt vorhin auch gehört, dass Israel anbelangt. Wir hören es aber auch im Alltag immer wieder. Ähm, ja, es gibt ganz viel Not und Leid und Minderwert auf dieser Welt, wenn nicht mehr werden Unsere Worte haben Kraft, Leben zu schenken oder zu erschönen. Jetzt lebe ich noch mal ein bisschen über unsere Gedanken. Gedanken prägen dein Leben. Wir haben das alle auch schon erlebt. Negative Gedanken prägen unser Leben teilweise bis heute. Unsere Gedanken oder Gedanken, die ausgesprochen worden sind, über uns im negativen Sinn, ähm, die prägen uns und die halten uns vielleicht zurück bis heute. Es können wiederholende negative Gedanken sein und das Leben hat sich verändert. Oder wir haben bis heute noch nicht das Potenzial ausschöpfen, das Gott für unser Leben parat hat oder gedacht hat. Wir verpassen das Leben in einer göttlichen Autorität. Wenn wir den Lügen vom Teufel wieder in Glauben schenken, wir verpassen es. Es ist mega schwierig. Ich wünsche mir mehr für mein Leben und für dein Leben. Ich wünsche mir doch, dass wir in die Autorität hier kommen. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ich lese jetzt nachher vor. und ähm, Lassen Sie einfach euch mal wirken. Ich werde das nie schaffen. Ich bin nicht schön genug. Ich bin zu dumm. Ich bekomme den Job vermutlich nicht. Ich bin schuselig. Mir passieren immer wieder die gleichen Sachen. Der Tag heute wird mit Sicherheit wieder gleich schwer wie gestern. Meine Kinder sind so anstrengend. Die nerven mich. Mein Ehemann, er kommt immer wieder heim. Einfach mal zuerst über seinen Beruf müssen reden. Er nervt mich sicher wieder gleich. Ich werde sicher zu kurz kommen. Ich werde niemals gesund werden. Mir geht so schlecht. Ich bin ein Opfer. Immer ich. Die anderen können immer zuerst. Mir klinget sowieso nichts. Mir klingt nichts. Alles, was ich anpacke, jedes Projekt, das ich starte, scheitert wieder. Die anderen geht besser. Der hat doch viel zu kühlen als ich. Der hat ein schönere Haus, die schöne Wohnung, dann geht besser, bessere Ferien. Mir geht's nicht gut. Ich genüge meinem Mann nicht. Ich genüge meiner Frau nicht, meine Kinder nicht. Ich bin vielleicht sogar zu wenig cool für meine Kinder. Ich bin zu wenig schön für meinen Mann. Ich bin zu wenig intelligent. Ich bin, ich bin, ich bin. Wie wirken die Aussagen auf dich? Das können Aussagen sein, die du schon lange mal über dich gehört hast. Welche von diesen negativen Aussagen sind mal über dir ausgesprochen worden? Kann sein, dass du jetzt da mit 40, 50, 60 da drin hockst und dich an eine Aussage magst erinnern, die du als Kind mal gehört hast. Die hat dich prägt, die hat dich zerstört, die hat dich von diesem Potenzial abgehalten, was Gott dir in dein Leben eingesetzt hat. Vielleicht haben sich so Aussagen mittlerweile in deinem Denken festgesetzt. Und wenn du am Abend im Bett liegst, und denkst du mittlerweile selber so über dir. Es ist zu deinem eigenen Denken worden. Schön und gut, was in der Bibel in steht. Aber du glaubst etwas anderes. Du glaubst den Lüge von dir. Vielleicht kommen dir jetzt sogar Situationen in den Sinn, wo du negative Gedanken gehabt hast über Menschen Oder sogar ausgesprochen über deine eigenen Kinder, über deinen eigenen Partner. Und sie klein machst. Sie vor von dem... Weg abbringen lässt, dass sie eigentlich dafür freigesetzt sind, um das zu entdecken, wo Gott ihnen schenkt. Vielleicht kann es auch über dir sein. Oder über etwas anderen. Ich möchte in diesem Punkt einen Einschub machen. Wir haben Leute aus der Church, die gehen gerne mit dir auf den Weg. Du hast die, die gehen mit dir gerne auf den Weg und begleiten dich, wenn es darum geht, dir zu helfen, aufzuruhen. Allein ist es saumässig schwierig, manchmal. Es kann mega schwer werden, wenn man den Weg ein bestreitet wird. Es gibt Leute, die helfen einem. Wir sind uns also alle einig und haben sicher auch selber schon genug erlebt und selber aus für sich auch schon gemacht, oder zerstört. In den die Tini aber ich sage es ja. Du musst immer schauen. Hört auf, mache den Mann nicht fertig. Kein Overspruch. jetzt ist genug. Ich will nicht der Polizist sein. Aber ich weiß, wie schnell so etwas kann's Leben lang festsitzen. Im Herzen von einem Kind. Ich wünsch mir, dass man das Potenzial oder respektive die Kraft für seine Gedanken, das muss dann bewusst sein. Wo schaffen oder zerstören. Gerade darum will Gott, dass wir lernen. Unser Denken zu kontrollieren. Gerade darum weht er, dass wir Verantwortung lernen übernehmen. Und vor allem für unsere negativen Gedanken. Der Paulus sagt, wir sollen uns den Angriff widersetzen. Nicht einfach nur aus dem Weg gehen, weil das ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, das schaffen wir nicht. Der Paulus sagt, hey, wir sollen unserem Angriff widersetzen. Aktiv und mutig entgegenstehen und das Böse mit Guten bekämpfen. Jakobus sagt sogar, wie dem am Teufel. Ich glaube, das ist nicht einfach nur ein aus dem Weg gehen, sondern es ist ein aktiv werden und anfangen zu kämpfen. Ich weiss nicht, mit welchen Gedanken du kämpfst, mit welchen Angriffen du tagtäglich konfrontiert wirst, vom Teufel. Sind es zerstörerische Gedanken in deiner Ehe? Kann sein. Sind es zerstörerische Gedanken über dir selber, in deiner Familie? Gegenüber den Kindern? In deinem Büro, gegenüber einem Arbeitskollegen oder einem Chef? Gegenüber deinen Nachbarn? Der, wo am Sonntag noch die Tecken schneiden muss, wenn du grillieren willst. Sind zerstörerische Gedanken in der Sexualität? Das ist das tiefe Hämmerling, wo sehr dunkel ist, wo sehr wenig Leute dran sind. Sind zerstörerische Gedanken im Bereich der Finanzen? So, Versorgungsängste. Das Geld wird automatisch sehr schnell zu meinem Götz. Und und und. Ich muss die Liste nicht weiterführen. Im Adam und Eva hat's angefangen mit einem kleinen Gedanken. Mit einer enormen Tragweite und einer Zerstörungskraft für die ganze kommende Menschheit. Die Teufel kommt, wie nennt und unankündigt. Haben wir sicher alle auch schon gemerkt. So der Aha-Effekt, der kommt immer nach hinein, oder? Hätte doch geschieht doch nicht. Wär nicht so gut von mir gewesen. Habe jetzt gerade gemerkt. Tut mir leid. Habe ich gerade säge. Das ist meine Lieblingsaussage. so viel sich, Kann ich gerade willen sagen. <lacht> so steht im Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Wer von uns will Leben im Überfluss haben? Eben mal die Handel. Alle. Ich will alle sehen. Wir alle wollen Leben im Überfluss haben. Wir wollen es haben. Für mich ist die vorbereitet genau h Effekt, gewesen, wo ich gemerkt habe, es fängt bei meinen Gedanken an. Wie oft hocke ich an und ich bitte Gott darum, dass ich noch mehr lebe, noch viel mehr auf Wunder, sehe, noch mehr gespürt, seine Gegenwart, die ich komme. Und dann merke ich plötzlich, aha, es fängt bei meinen Gedanken an. Wie gehe ich mit denen um? Wir müssen uns bewusst sein, dass die kleinen Gedanken, oft sagen wir denn es sind nicht schlimm, der Klassiker, es ist menschlich, man darf darüber lachen, alle lachen, das ist doch völlig in Ordnung, jeder macht es. sind die kleinen Gedanken, wo sich einschleichen in unseren Herzen und einen riesigen Schaden anrichten, die das, das ganze Leben zerstören. Und drum will Gott, dass wir mutige Schritt machen. Darum, sagt er, ich habe euch einen zur Seite gestellt, mit dem ist alles möglich. Lass uns herausfordern. Lassen wir uns herausfordern, sind wir bereit, unser Denken durch den Heiligen Geist erneuern zu lassen? Hast du ein Ja dazu? Dann kommt die grosse Frage, wie mache ich das? Wie tue ich mein Denken neu? Veränderung zulassen. Im Römer 12,2 steht, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Der Vers fängt mit dem Wort, lasst euch. Wir müssen uns verändern lassen, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung von dir. Willst du die Veränderung von Jesus Christus in deinem Leben annehmen oder nicht? Wenn man das überhaupt, eine Antwort, ja, salopp gesagt, ja, ich will das unbedingt, das ist sehr schnell gesprochen. Aber wenn es ein hart auf hart kommt, willst du das wirklich? Willst du dich wirklich verändern? Dein Denken? Ganz ehrlich mit dir selber. Es könnte passieren, dass du zu einem anderen Mensch wirst. Du veränderst dein Schicksal, du veränderst deine Beziehungen, du veränderst dein Umfeld. Du veränderst so viel. Willst du das wirklich? Ich hoffe mega, dass wir alles Jahr dazu haben, weil was Gott uns verspricht, viel, viel größer ist, als du es jemals kündigst vorstellen. Könnte. Also wenn wir uns verändern lassen dann müssen wir ein Ja zu dem haben, dass Gott uns verändert tut. Zweitens, fühle dich mit biblischen Worten. Unterschätze nicht, was wir nicht, mit was wir uns fühlen. Mit was wir unsere Ohren fühlen und mit unseren Augen sehen. Nichts ist ohne Wirkung, haben wir gehört. Alles hat irgendwie eine Auswirkung auf dein Innenleben und deine Gedanken. Meine Frage ist, an dich, mit was fühlst du dich? Der Tag hat 24 Stunden. Wenn du 8 Stunden davon fürs Netflix gebraucht hast du... Nein, das ist ein bisschen viel. Nein, mit was fühlst du dich? Ist Netflix, ist YouTube, Instagram oder fühlst du dich mit den News? Bist du so ein scroll auf 20 Minuten, kaum kommt dir eine up nachricht du musst es wissen, damit du in der Kaffeepause darüber schnurren Gehörst du zu denen, die sich mit so unnötige Sachen fühlt. Oder eben auch die Frage, wie viel Zeit verbringst du mit Bibellesen? Wie viele Minuten redest du aktiv mit Gott? Und wirklich aktiv mit Gott anhocken und sagen, hey, ich werde jetzt mit dir in die Tiefe kommen. Wie oft hörst du Worship am Tag? Welche Musik hörst du? Oder? Und wie viel Zeit beschäftigst du dich am Tag mit dem Guten? Es macht so viel aus, wie du dich fühlst, wie deine Beziehung zu so Gott aussieht. Und schlussendlich es entscheidet über dein Leben. Im Lukas 6, 45 Wenn ein guter Mensch spricht, also wir alle, wir sind alle gut, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herz kann auch nur Böses von sich geben, denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Wir müssen verstehen, dass man vielleicht über ein gewisses Zeitlein, vielleicht in einem gewissen Setting, für eine Anzahl von Stunden eine Fassade aufrechterhalten können. Das ist möglich. Aber wenn das Leben am Schluss betrachtet ist, wie das, was aus deinem Herz rausgekommen ist, gut oder böse das wird man merken. Lass dir selber mal zu. Ja, das mal. Es ist nichts Schrägs. mal euren im eigenen Dialog zu, wo wir einmal haben. Selbstgespräch ist... Habe ich ab und zu? Ja. Ich höre mich selber so ein bisschen denken. Macht das mal. Ist noch recht spannend, was dabei rauskommt. Er heißt Sanchez. Nein. Du merkst vielleicht, dass dein Denken in einem Lebensbereich gegenüber einer Situation oder, man, oder, man, oder einem Menschen revidiert werden Vielleicht ist jetzt so ein Herbstputz bei dir dran. Über Jahre hinweg haben sich irgendwelche Lügen eingenistet und dein Denken muss revidiert werden. Du merkst, dass deine Gedanken so oft ums Negative sich drehen. Das ist sehr simpel, das merkst du am Morgen. Wenn du Kaffee trinken bist, wie startest du den Tag? und füll dich mit Wahrheiten und fang an, die Lügen vom Teufel verdrängen, Fang an. Fühle dich mit biblischer Wahrheit. Im Philippa 4,8 acht schließt schließlich meine lieben Brüder und Schwestern orientiert euch an dem, was wahrhaftig vorbildlich und gerecht ist, äh, gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Ganz wichtig: Beschäftigen wir uns mit dem Wort von Gott. Es wird alles verdrängen, es wird Dunkelheit in dem Herz verdrängen, es wird so viel verändern. Und dann dritter Schritt, also haben da alle aufgeschrieben. Dritter Schritt: Fangen Wort Gottes zu proklamieren. Sprich's aus. Nur positive Wort denken über deine Kinder lange nicht. Sprich's aus. Ich freue mich Vater zu werden. In drei Wochen. Ich will vom ersten Tag an positiv aussprechen. Ich freue mich riesig auf. Ich werde wie Jesus, er hat das Wort gesprochen von Leben, ich will das auch. Wenn Sie muss fangen an rausschreien. wirklich fangen da rausschreien. Wenn negative Gedanken auf, aufkommen, dann fangen wir an bewusst zu guten Aussprechen Gottes Wahrheiten in der Situation über Menschen oder eben in einem ganzen Lebensbereich. Das kann zum Beispiel so tönen. Gott ist mein Versorger, Matthäus 6, 33. Jesus ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln, Psalm 23. Ich bin ein Kind von Gott und ich brauche keine Angst zu haben, Römer 8,15. Ich bin wunderbar geschaffen, Psalm 139, 14. Mit meinem Gott ist alles möglich. Egal was für ein Challenge auf mich wartet, für eine Herausforderung, für ein Gespräch, für eine Prüfung. Mit meinem Gott ist alles möglich. Ich kann die bezwingen, weil im Psalm 18, 30 steht, mit meinem Gott kann ich über Moore springen. Und darum kannst du sagen, meine Kinder sind wunderbar geschaffen von Gott, voller Lebenskraft und Freude. Jesus hat gesagt, ich die Kinder zu mir kommen. Darum kannst du das sagen, weil die biblische Wahrheit in deinem Herz ist. Ich bin dankbar für meinen Job. Wieso? Weil wir haben ein festes Einkommen und Gott versorgt uns. Mein Mann und ich, wir sind schon seit vielen Jahren verheiratet. Wieso haben wir jetzt so eine Krise? Kein Problem mehr überwinden die, wir haben schon so viele Krisen miteinander überwunden. Gott ist stark und ist miteinander uns. Sexualität ist ein Geschenk von Gott. Ich bin dankbar für meine Church. Ich kann aktiv Reich Gottes mitbauen. Es ist ein Privileg. Ich darf Kids Church machen. Es ist ein Geschenk. Heute ist ein schöner Tag. Ich habe sehr viel To-Do's und ich weiß, an diesen To-Do's lerne ich jetzt, wie ich mich organisieren muss und Gott steht an meiner Seite. Er hilft mir oder wie? Ich danke Gott für jede Herausforderung, die ich habe. Weil auch kann ich wachsen. Heute wird er mich schleifen. Verstehen Sie, was ich meine? In Jede Situation, die noch steht, ziehen Gott mit dir. Versuchen, Gott mit dir zu ziehen. Eure Gedanken sollen durchdrungen sein wie so ein Schwarm von Gottes Wahrheit. Und es wird alles verändert. 2. Korinther 10, 4 und 5 lesen wir. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Wir sind nicht allein. Gott ist mit euch. Wenn Gottes Wort ein Teil wird von deinen und meinen täglichen Gedanken, dann erleben wir, wie er wirkt, wir erleben Wunder, wir erleben, wie alles sich verändert. 180 Grad. Das Leben wird nicht mehr das Gleiche sein. In einem Jahr, vielleicht auch in einer Woche, zwei. Sucht verschwindet, sexuelles Fehlverhalten weg, Gott schafft an dem Herz, nicht Gier, Mangeldenken. So der Klassiker in der heutigen Zeit. Jeder schaut nur auf sich. Das ist der Egoismus, Ängste, Arroganz, Mobbing und Lügen. All das muss verschwinden, wenn Wort Gottes in deinem Herz in einen Platz eingenommen Du kannst nicht anders als einfach nur Stunden und zuschauen. Du kannst es aus eigener Kraft probieren, du kannst mit einem super coolen Motivationstrainer zusammenhüllen, dann wird dir ein paar lässige Tipps geben, aber vergiss es. Wenn Gottes Wahrheit, mit deinem Herz hier und so richtig tief verankert sind, dann kannst du nicht anders, als nur du. Nehmen. Ich hoffe schwer, du hast ein Ja zu einer Veränderung. Und ich frage dich jetzt, was dein nächster Schritt ist. Gibt es etwas, wo du mit Gott bereinigen willst? Irgendeinen Gedanken, wo du schon viel, viel zu lang einfach herumgehast. Irgendetwas in deinem Leben. Vielleicht ist es daran Veränderung zuzulassen. Und Sag, okay, ich gebe dem eine Chance. Vielleicht sind es Gedanken, die du selber über dich hast. Lass los. Sie sind zerstörerisch und halten dich klein. Fang an, Gottes Worte über dich aussprechen. Vielleicht brauchst du das, dass die Wahrheiten nachher über dich ausspricht. Dann nutzt die Möglichkeit des Gebet. Vielleicht musst du aber auch Gott um Vergebung bitten, weil du dich schuldig gemacht hast. Bist du bist ein sprüchlicher auf Kosten von anderen. Du weißt, sie können tief sitzen. Sie sind teils sogar grenzwertig sind verletzt. Bitte Gott um Vergebung. Und wenn nötig, geh sogar zu dieser Person und bitte um Vergeltung. Ich weiss nicht, was dein Schritt ist, wo du heute wirst. Am besten lassest du nachher während der Mership auf dich in und fragst Gott, was ist der nächste Schritt. Du fragst ihn, was willst du an meinem Denken verändern? Es ist der Ursprung von der Sünde. Es ist der Ursprung von der Trennung von unserem Vater. Es fängt dort an. Ich habe eine Ermutigung, und Vers mitgenommen. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will, aus, will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Verstehst es ist nicht hoffnungslos. Gott kann alles retten in deinem Leben. Deine Ehe, deine Freundschaften, deine Beziehung zu den Kindern kann es retten. Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. So es. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Statt Miremia 29, 11. Und Ich möchte jetzt noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir für all die wunderbaren Gedanken, die du über uns hast. Ich danke dir, dass du uns liebst und unglaublich genial geschaffen hast. Jeder ist einzigartig, unverkennbar in deinen Augen, ein Meisterwerk. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. Wir bitten dich, rede unsere Herzen. Wir wollen mutig sein heute, uns herausfordern lassen, wir wollen uns unserem Denken erneuern lassen. Macht uns zu neuen Kreaturen, die dich ehren. Mit dem, was wir denken, fühlen, handeln, wie wir mit Menschen umgehen. Wir wollen dir dergern wir uns Leben. Amen.